0: Mal angenommen, wir bekommen kein Erdgas mehr aus Russland.
1: Bleiben die Heizungen kalt, stehen Fließbänder still und geht's mit der Energiewende schneller?
0: Hallo, ich bin Justus Kliss
1: und ich heiße Vera Wolfskempf. Wir beide arbeiten ja hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und im Tagesschau Podcast schauen wir uns immer eine politische Idee an und spielen sie für die Zukunft durch. Und heute wollen wir mal gucken, was der Krieg in der Ukraine für uns bedeuten könnte. Vor zwei Wochen hat ja Russlands Regierung einen Angriffskrieg auf sein Nachbarland gestartet.
0: Und die EU die USA und andere westliche Länder haben darauf mit wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Russland reagiert. Aber trotzdem sind viele Länder, auch Deutschland, noch auf Russland angewiesen, gerade was die Energielieferungen
1: angeht. Noch brauchen wir zum Beispiel russisches Erdgas. Wenn wir uns davon unabhängig machen... Dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: In der Lausitz wird der Braunkohletagebau vergrößert. Statt wie geplant den Ausstieg vorzubereiten, sollen weitere Dörfer abgebaggert werden. Die Deutsche Braunkohle soll einen Teil der wegfallenden Energielieferungen aus Russland ersetzen. In der Lausitz gibt es deshalb Proteste der Umweltverbände. Die Gewerkschaften begrüßen dagegen, dass gut bezahlte Jobs in der Region länger erhalten bleiben.
1: Braunkohlekraftwerke länger laufen lassen. Ob das nötig ist, wenn wir in Zukunft auf russische Energielieferungen verzichten, das erklärt uns nachher jemand, der sich gut damit auskennt.
0: Jetzt ist es ja überall in den Nachrichten, dreht Russland den Gashahn zu oder wollen wir selbst sofort auf Gas aus Russland verzichten?
1: Ja, ob nur so rum oder so rum, für unser Szenario ist das nicht so entscheidend. Wir wollen etwas weiter in die Zukunft blicken. Was bedeutet es denn für unsere Wirtschaft, auch für uns im Alltag, wenn wir uns ganz und gar unabhängig machen vom russischen Erdgas?
0: Also klar ist ja, es geht bei den Energielieferungen aus Russland auch um Kohle und Erdöl. Ja. Und da müsste man natürlich auch nach anderen Quellen suchen. Alles nicht so einfach. Aber wir schauen uns heute speziell das Erdgas genauer an, weil Deutschland eben da besonders abhängig ist.
1: Und die Sorge ist, wenn das russische Gas wegfällt, dass die Preise weiter steigen. Das könnte natürlich ein Problem werden für alle, die nicht so viel Geld haben. Denn schon jetzt machen sich da einige Menschen echt Sorgen. Justus, du hast da mit jemandem drüber gesprochen.
0: Ja, ich habe Kaya Kort getroffen. Der ist Taxifahrer hier in Berlin, 58 Jahre alt, derzeit in Kurzarbeit und verdient eben deshalb auch nicht so viel. Und ich habe ihn gefragt, wie er das sieht mit den steigenden Preisen.
3: Also bei mir in der Wohnung, ich habe einen Durchlauferhitzer. Und dadurch, dass die Strompreise jetzt erhöht wurden, mal sehen, was für eine Überraschung ich erwarte. Legen Sie jetzt schon Geld zurück? Ich kann leider kein Geld zurücklegen, weil ich dann auch nicht genug Geld verdiene.
0: Wie wäre das, wenn das noch weiter steigt? Auf was würden Sie eher verzichten? Lange zu duschen oder die Heizung anzumachen?
3: Ja, es ist eine Überlegung wert, wahrscheinlich eher... Weniger duschen.
1: Ja, lieber kürzer duschen als frieren. Kann ich irgendwie auch nachvollziehen, aber einfach ist es nicht. Nee, das stimmt. Aber klar,
0: Einsparpotenzial
1: gibt es. Bei vielen,
0: aber für manche geht es ja wirklich halt ums Geld und dass eben noch genug übrig bleibt, auch für Lebensmittel zum Beispiel. Mhm. Und da ist ja dann auch die Regierung in der Pflicht, wie sie es jetzt zum Teil ja auch schon plant, Menschen mit weniger Geld beim Heizen zu unterstützen. Mhm.
1: Also wir reden einerseits über Geld, andererseits natürlich auch über Komfort, mhm, den wir eben so gewohnt sind. Aber für die Menschen in der Ukraine geht es ja gerade um Leben und Tod, muss man so sagen.
0: Ja, also die Bilder und Nachrichten, die sind... Die sind ja wirklich erschütternd. und ja. Also dieses viele menschliche Leid ist, ist einfach schrecklich.
1: Ja, und da mussten wir auch an einen unserer Hörer denken, mit dem wir schon vor Monaten mal geschrieben haben. Er ist Ukrainer und hört unseren Podcast regelmäßig, um Deutsch zu lernen ja. und spricht dann auch mit seinen Freunden immer über die Gedankenexperimente. Ja, und jetzt wollten wir uns mal wieder bei ihm melden, weil wir auch wissen wollten, wie es ihm geht. Und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
4: Tag Deutschland, ich bin Arthur. Ich bin Programmierer, Anfänger und beschäftige mich mit... Hardwarenahe Programmierung und Webentwicklung. Aber jetzt bin ich mit meinen Freunden in einem gemeinsamen Team und wir verbreiten im Internet echte Situationen, die aktuell in der Ukraine stattfindet und blockieren möglichst alle Fakequellen der Putin-Propaganda. Unsere Leute werden nicht aufgeben. Notfalls werden wir in die Untergrundbewegung gehen. Er wird uns nicht lebendig nehmen.
0: Hey Mann.
1: Ja. Hm. Das nimmt dann schon ganz schön mit. Also Arthur ist 24 Jahre alt, er lebt in Dnipro, das ist im Südosten der Ukraine und mit einer Million Einwohner die viertgrößte Stadt mhm. der Ukraine. Da ist jetzt noch kein russisches Militär einmarschiert, aber es gibt eben Bombenalarm und Angriffe aus der Luft. Arthur sagt, er will das Land nicht verlassen, er kämpft für Menschenrechte, Unabhängigkeit und Freiheit.
0: Da geht es ja echt um die großen Themen. Ja. Und da haben wir uns natürlich gefragt, als wir diese Folge vorbereitet haben, ob es für die Menschen in der Ukraine gerade überhaupt eine Rolle spielt, ob Deutschland jetzt abhängig ist von russischer Energie oder nicht.
1: Arthur findet die Frage schon wichtig. Also, dass Deutschland und die EU Gas, Kohle und Öl aus Russland brauchen, das mache uns eben auch politisch abhängig. Und da müssten wir schon dafür sorgen, dass sich das ändert.
4: Das wird unter anderem Bundesrepublik wirtschaftlich betreffen. Andererseits, das ist der Preis für die Freiheit, Unabhängigkeit und Beendigung der Finanzierung des blutigen Kriegs, den Putin in Europa entfesselt hat. Meines Erachtens soll EU den Grünen Schritt machen, um unsere Welt zu bewahren und unabhängig von russischer Diktatur zu sein.
1: Ja, was Arthur da sagt, das ist eben auch ein oft genanntes Argument. Also, dass wir mit dem Geld für Rohstoffe aus Russland indirekt den Krieg mitfinanzieren. 19 Milliarden Euro hat nämlich Deutschland vergangenes Jahr für Erdöl und Erdgas aus Russland ausgegeben, laut Statistischem Bundesamt.
0: Das ist auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Und überall in der Politik ist die Forderung ja jetzt zu hören, wir müssen uns in Energiefragen unabhängig machen von Russland.
1: Ja, aber wir haben vorhin schon darüber gesprochen, welchen Preis wir dafür bezahlen können und wollen. Was ist denn mit dem Taxifahrer, mit dem du gesprochen hast?
0: Ja, ich habe Kaya Kort gefragt, ob er Energie einsparen oder mehr bezahlen würde, wenn es ums große Ganze geht, also Russland unter Druck zu setzen bei den Energielieferungen.
3: Also ich denke ja, also weil der Krieg, ich habe ja den Krieg einmal mitgemacht, also im Iran, zwischen Iran und Irak. Und Krieg ist was Schlimmes und das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
0: Also wie abhängig wir wirklich von russischem Gas sind, war mir vor unserer Recherche echt nicht klar. Mhm. Aber wir kriegen ja wirklich einen Großteil aus Russland und zwar in Deutschland mehr als die Hälfte von unserem Erdgas. Lässt sich das denn ersetzen?
1: Ja, das wollte ich von Georg Zachmann wissen. Er ist nämlich Energieökonom und hat mit der Denkfabrik, in der er arbeitet, dem Reugel-Institut, gerade ausgerechnet ob und wie sich Europa von russischem Gas unabhängig machen kann.
0: Okay, also nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern ganz Europa. Hm. Ist ja auch sinnvoll, weil alles rund um Energie eh europäisch gelöst werden muss. Also wo kommts her? Wie wird es von A nach B transportiert? Und was ist das Ergebnis? Kann Europa ohne russisches Gas
1: auskommen? Kurze Antwort, ja, aber, also leicht wird es auf jeden Fall nicht, denn im Moment kriegt Europa 40 Prozent des Gases aus Russland. Und alles können wir nicht so einfach ersetzen, sagt Georg Zachmann.
5: Wir können noch ein bisschen mehr Gas bekommen aus Norwegen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr aus Nordafrika und vor allem einen sehr großen Anteil hoffentlich aus verflüssigtem Erdgas, aus LNG. Allerdings sind jeweils die Kapazitäten begrenzt und die Effekte auf die Exportmärkte werden auch riesig sein. Deswegen gehen wir davon aus, dass dass man vielleicht die Hälfte des russischen Gases durch alternative Quellen decken kann. Die andere Hälfte muss dann aber in Europa durch die Reduktion der Gasnachfrage erfolgen.
0: Okay, Moment. Also für 20 Prozent von dem Gas, was Europa aktuell verbraucht, gibt es keinen Ersatz. Also heißt im Klartext, das müssen wir also einsparen, wenn wir es nicht aus Russland bekommen.
1: Genau, also Reduktion der Gasnachfrage heißt übersetzt sparen. Wir müssen den Gasverbrauch in Europa zurückfahren. Und wie geht das? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wir könnten vielleicht weniger heizen. Ja, das würde helfen, meint auch Georg Zachmann.
5: Allein am Thermostat, sagt die internationale Energieagentur, wenn wir das um ein Grad runterdrehen alle, sparen wir siebeneinhalb Prozent des Gases in Europa. Der Wärmenutzung. Also das ist nicht unwichtig. Da kann jeder einen signifikanten Beitrag leisten.
0: Also ein Grad kann ich mir ja noch vorstellen. Und das heißt ja dann vielleicht auch einfach Pullover anziehen oder dicke Wollsocken. Hm. Okay, aber das, da geht es ja eher um Eigenverantwortung.
1: Ja, denn es wäre nicht so, dass die Heizungen jetzt plötzlich kalt bleiben, wenn die Energie knapp wird. Das regeln auch Gesetze, dass private Haushalte immer versorgt werden müssen.
0: Aber es gibt einen Notfallplan der Bundesregierung. Und da steht drin, dass es auch eine Anordnung geben könnte, weniger Erdgas zu Hause zu verbrauchen.
1: Ja, die Haushalte wären aber wahrscheinlich eher als letztes betroffen. Denn erstmal müsste die Industrie, die ja auch sehr viel Erdgas verbraucht, das einsparen. Zum Beispiel ist das ja so in der Stahlproduktion oder in der Chemieindustrie, da wird mit Erdgas Wärme erzeugt.
0: Ja, Wärme könnte man doch auch mit was anderem als Gas erzeugen, nämlich Wasserstoff oder Kohle oder man könnte auch auf Öl umsteigen, oder?
1: Das ließe sich also ersetzen, aber es gibt eben auch Produktionszweige, die Erdgas direkt als Stoff brauchen, weil sie daraus was herstellen.
0: Okay, das lässt sich dann wahrscheinlich schwieriger ersetzen. Worum geht es denn da?
1: Das ist zum Beispiel bei Plastik so oder bei Düngemitteln. Und das heißt, wenn wir Gas sparen müssen... Dann können wir hier eigentlich keinen Dünger herstellen, sagt jedenfalls der Energieökonom Georg Zachmann.
5: Wenn die Kapazitäten zur Düngemittelproduktion auch in anderen Weltteilen vorhanden sind, macht es noch Sinn dort das vorhandene Erdgas zu nutzen und dort das Düngemittel herzustellen und dann das Düngemittel zu verschiffen, als zu versuchen, das Erdgas nach Europa zu verschiffen, um dann hier Düngemittel herzustellen.
0: Okay, klar, das wäre eine Lösung, aber für die Unternehmen wäre das natürlich schon ein Einschnitt. Also für manche, die müssten dann entweder zumachen und das wird ja auch Arbeitsplätze kosten wahrscheinlich oder sie stellen auf andere Produkte um.
1: Ja, jetzt haben wir also über zwei große Bereiche gesprochen, für die Erdgas nötig ist. Heizen und Industrie. Aber mit Gas wird auch Strom produziert. Und da muss sich genauso was verändern. Dazu habe ich auch nochmal Georg Zachmann gefragt.
5: Also wir nutzen noch relativ viel Gas in der Stromerzeugung. Etwa ein Viertel des Stromes, vielleicht ein bisschen weniger, wird aus Erdgas erzeugt in Europa. Und wir könnten Strom eben noch zusätzlich erzeugen, indem wir die Erneuerbaren schneller ausbauen. Und ich denke, eine Verdopplung der Geschwindigkeit gegenüber den letzten Jahren ist in einem Jahr schon auch mal möglich. Und man kann natürlich auch andere Technologien nutzen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Wir haben noch Kohlekraftwerke, die wenig genutzt werden. Wir haben Kohlekraftwerke, die gar nicht genutzt werden, weil sie in der Reserve sind. Und die jetzt zurückzubringen in einer Krisensituation, um über einen oder vielleicht sogar zwei Winter zu springen und sie dann trotzdem noch rechtzeitig abzuschalten, erscheint mir eine, eine plausible Lösung für so eine Krisensituation. Das Gleiche würde ich auch sehen für die Atomkraftwerke, die abgeschaltet wurden im letzten Jahr und die dieses Jahr noch abgeschaltet werden. Die Mengen sind wirklich trivial, also die Atomkraftwerke, die sechs Blöcke, die, von denen ich jetzt quasi spreche, die haben schon irgendwie 120 Terawattstunden am Gasverbrauch könnten die ersetzen. Das ist keine kleine Summe.
1: Bei den Kohlekraftwerken, da fordern ja jetzt auch andere, die Braunkohlekraftwerke länger und stärker zu nutzen. Man könnte jetzt sagen, für die Region bleiben vielleicht länger noch gut bezahlte Arbeitsplätze erhalten. Aber es hätte natürlich auch Auswirkungen auf Umwelt und Klima, auf den CO2-Ausstoß. Was würden denn ein paar Jahre mehr Kohle statt Gas bedeuten im Bereich der Klimaschäden?
5: Also wenn wir uns jetzt in einem Szenario befinden, wo aus Russland kein Gas mehr nach Europa kommt, dann sind wir in einem Szenario, wo wir vor der Alternative stehen, mehr LNG zu importieren oder mehr Kohle zu verbrennen. Wenn wir mehr LNG importieren, passiert Folgendes. Das LNG wird aus dem japanischen Markt rausgezogen und kommt zu uns in Japan wird dann mehr Kohle verbrannt und wir haben noch den ganzen Transportweg für das LNG. Also klimamäßig auf globaler Ebene würde es gar nichts bringen, bei uns die Kohlekraftwerke auszulassen. Das wäre zwar für unsere nationale oder europäische Klimabilanz würde das schön aussehen, aber es hätte überhaupt keinen positiven, sondern eher einen negativen Effekt.
1: Ja, also Georg Zachmann hat schon auch noch mal betont, Braunkohle ist wirklich mies für die Umwelt. Also es würde, wenn, dann darum gehen, für eine kurze Zeit die Lücke zu überbrücken, bis man genügend erneuerbare Energie hat, aber eben trotzdem dann rechtzeitig aus der Kohle auszusteigen.
0: Ja, er hat ja auch über LNG gesprochen, also verflüssigtes Gas. Und in unserem Szenario, also wenn wir unabhängig von russischem Gas sind, bräuchten wir also genügend LNG-Terminals. Da kommt das Gas vom Schiff an Land und wird dann verarbeitet für den weiteren Weg zu uns.
1: Ja, und aktuell dauert es etwa drei Jahre, bis so ein Terminal steht. Deutschland hat noch gar keins. Also das ist eine Zeitfrage. Und es geht um die Transporte, die müssen dann auch gut organisiert sein.
0: Ja, wenn das nämlich nicht gut organisiert ist, dann fürchten einige, dass in den Häfen es riesige Staus geben kann, wenn jetzt mehr Flüssiggas aus den USA oder Katar per Schiff kommt.
1: Ja, eine andere Möglichkeit wäre, mehr Pipelines dafür zu bauen. Damit könnte dann zum Beispiel Gas aus den Niederlanden oder aus anderen europäischen Ländern, da gibt es übrigens schon Terminals, zu uns transportiert werden.
0: Ja und wir haben ja jetzt noch gar nicht darüber geredet, was das für Gas ist, was da kommt, denn Flüssiggas wird zum Beispiel durch Fracking in den USA aus der Erde gepresst und das ist sehr umstritten, weil es umweltschädlich ist.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal den Blick etwas weiten, also bei der Frage, wie können wir insgesamt unsere Energieversorgung umbauen und dabei Klima und Umwelt schützen, auch da ist der Faktor Zeit total entscheidend. Also alle Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, haben uns gesagt, es kommt darauf an, müssen wir kurzfristig handeln oder haben wir langfristig mehr Zeit?
0: Also je schneller wir von russischen Energielieferungen unabhängig sein müssen, desto mehr brauchen wir Kohle, Öl, Flüssiggas aus anderen Quellen. Ja. Und manche wollen ja sogar die Atomkraftwerke länger laufen lassen mit all den Problemen Sicherheit und Atommüll und so.
1: Ja, und leichter wird es, wenn wir mehr Zeit haben, unabhängig zu werden. Dann können wir nämlich erst Wind und Solar ausbauen, grünen Wasserstoff importieren oder auch produzieren. Nur das braucht eben Zeit, also damit wir komplett darauf umstellen können, vielleicht ein Jahrzehnt. Ja, zehn Jahre
0: ist schon eine lange Zeit. Aber man könnte diese kurzfristigen Lösungen ja auch langfristig anders nutzen. Also konkret alles, was wir für das LNG brauchen, also die Terminals und die Verladestellen an den Häfen, zum Beispiel, die könnte man dann später auch für grünen Wasserstoff nutzen und auch die Pipelines
1: und auch unabhängig von unserem Szenario ist das alles eigentlich sowieso geplant, dass Deutschland eben auf erneuerbare Energien umstellt, dass die Wirtschaft auch saubere Energie nutzt.
0: Auch wenn die Industrie schon mitten in der Planung ist, grüner Stahl kennen wir ja und Elektroautos zum Beispiel, aber viele Unternehmen sind da ja eher noch in den Anfängen.
1: Ja und dann haben wir uns gefragt, wenn da jetzt erschwerend hinzukommt, dass wir eher auf Gas verzichten müssen, das ersetzen müssen, könnten deswegen Fließbänder stillstehen. Darüber habe ich mit Veronika Grimm gesprochen. Sie ist Professorin für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg.
2: Meine Vermutung ist, dass keine Bände stillstehen, sondern dass die Unternehmen sich umorientieren und, das passiert heute schon, einfach neue Geschäftsfelder suchen. Wenn Sie sich vorstellen, es gibt ja viele Konzerne, die bisher Gas gefördert, transportiert, weiterverarbeitet haben. Und das sind natürlich Konzerne, die die gesamte Expertise besitzen, um auch klimaneutrale Energieträger, also Wasserstoff, und auf Wasserstoff basierende synthetische Kraftstoffe zu verarbeiten, zu transportieren, zu veredeln und so weiter und so fort. Und das sind natürlich Kenntnisse, die man in diese neuen Felder einbringt. Und die Konzerne denken schon sehr in diese Richtung, also hinterfragen ihr gesamtes Geschäftsportfolio, und stellen sich neu auf, das passiert heute schon. Das wird jetzt beschleunigt werden in vielen Dimensionen. Aber das ist etwas, was spätestens seit der Ankündigung des Green Deal 2019 passiert und die Wirtschaft auch sehr fundamental verändern wird, aber nicht dazu führen wird, dass wir am Ende ohne Arbeit dastehen.
0: Also demnach gibt unser Szenario dieser Entwicklung schon eher einen Schub, ne? dass Deutschland auf eine grüne Wirtschaft umstellt.
1: Veronika Grimm sagt auch, das wird sich auf zwei Arten zeigen. Also das eine ist die Industrie, die wir in Deutschland weiterhin brauchen. Zum Beispiel der ganze Stahlsektor. Also da sind die deutschen Qualitätsprodukte einfach wichtig für die Autobranche, für den Maschinenbau. Und die müssen sich eben umstellen und Stahl mit grüner Energie herstellen. Es könnte aber eben auch Industriezweige geben, die aus Deutschland verschwinden. Und da hat ja auch vorhin schon Georg Zachmann das Beispiel Düngemittel genannt. Das lässt sich ohne Erdgas hier eben schlecht produzieren.
0: Dafür gibt es aber natürlich dann andere Produkte, die wir brauchen. Also alles rund um Brennstoffzellen, Wasserstoff, Logistik für Energietransporte. Und da kann sich ja
1: was Neues aufbauen. Das könnte ja schneller gehen mit dem Ziel auch von russischem Gas, von russischer Energie unabhängig zu werden. Justus, du hast darüber mit einer Klimaschutzexpertin gesprochen.
0: Und zwar mit Claudia Kempfert. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie geht davon aus, dass da jetzt mehr Tempo reinkommt, was auch den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht.
2: Ja, vielleicht bei allem Schrecken und Leid, den wir jetzt leider ja erleben müssen, ist das vielleicht so ein bisschen so ein, tatsächlich so ein Silberstreif am Horizont, dass wir endlich auch verstehen, auch alle verstehen, dass Öl, Gas und auch Atom letztendlich keine Friedenstechnologien sind, sondern nur erneuerbare Energien und Energiesparen. Also das Wegkommen von fossiler Energie, weg von Öl, weg von Gas. Aber ähm, ich denke, dass es hier eine Chance gibt, dass wir endlich umsteuern oder sogar umsteuern müssen, wenn es im schlimmsten Fall äh, soweit ist und wir alles dafür tun, um davon unabhängig zu werden und die erneuerbaren Energien sind unschlagbar billig und sie sichern auch noch Frieden. Also das ist doch das
1: Beste, was geht. Das klingt natürlich sehr positiv. Mhm. Mit Windkraft auch noch den Frieden sichern. Aber alles, was wir bis jetzt gehört haben, zeigt ja auch, es wird schwer, total unabhängig zu werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Flüssiggas aus Katar kaufen, dann gibt es ja da vielleicht auch politische Abhängigkeiten, die nicht so toll sind. Und auch beim Wasserstoff werden wir immer auf andere Länder angewiesen sein.
0: Ja, ohne andere Länder geht es nicht. Aber unabhängig von Energielieferungen aus Russland, das geht jedenfalls nur mit erneuerbaren Energien. Und da kann ich mir schon denken, dass wir jetzt auch in manchen Bundesländern dann umdenken, sehen, dass ordentlich Druck aufgebaut wird, um Windkraft auszubauen. Mhm. Bayern steht da ja zum Beispiel ganz schön auf der Bremse.
1: Ja, da könnte schon Bewegung reinkommen. Wie das funktionieren kann, 100 Prozent Wind, Wasser und Sonne, das haben wir übrigens in einer Folge im letzten Sommer, Juni 2021, durchgespielt. Die könnt ihr ja gerne nochmal hören. Wie sieht es denn aktuell aus? Also wie realistisch ist es, dass unser Szenario so kommt?
0: Ja, tatsächlich droht Russland ja jetzt damit, kein Gas mehr zu liefern.
1: Und es gibt auch ein paar Stimmen in der Politik, die fordern, dass wir jetzt sofort kein Gas, keine Energie mehr aus Russland kaufen, um den Druck zu erhöhen.
0: Ja, aber wir haben ja auch gehört, dass das kurzfristig echt für Probleme sorgen würde. Aktuell sind die Gasspeicher genug gefüllt. Durch den Rest dieses Winters kommen wir damit. Mhm. Aber für den nächsten sieht es schon nicht so
1: gut aus. Ja, und deshalb sagen eben auch Bundeskanzler Scholz und auch Bundeswirtschaftsminister Habeck ganz klar, aktuell brauchen wir die Energielieferungen aus Russland einfach noch.
0: Aber es gibt eben auch die große Einigkeit, dass wir auf längere Sicht unabhängig werden müssen. Mhm. Und zwar egal, wie das mit dem Krieg in der Ukraine ausgeht. Eben weil das gezeigt hat, wie politisch abhängig, wie wir uns
1: von Russland gemacht haben. Deshalb plant die Regierung ja jetzt zum Beispiel Flüssiggasterminals zu bauen und der Umstieg auf erneuerbare Energien soll noch schneller gehen. Zumindest
0: zur Reserve könnten wir aber auch noch die Kohlekraftwerke brauchen. Bei den Atomkraftwerken lehnt die Bundesregierung das aber derzeit ab.
1: Und dass das alles nur gemeinsam in Europa geht, ist auch schon klar. Die EU-Kommission hat den Plan, bis Ende des Jahres schon weniger abhängig von Russland zu sein. Insgesamt sollen die EU-Länder zwei Drittel weniger russisches Erdgas kaufen.
0: Mal angenommen, wir sind unabhängig von russischem Gas, das ist ja unser Gedankenexperiment. Wir haben jetzt über vieles gesprochen, wie das Szenario funktionieren kann, was die Probleme sind. Vera, wie könnte
1: es denn im schlechtesten Fall laufen? Vor allem kurzfristig wird es schwierig. Energie wird noch mal teurer. Im schlimmsten Fall wird Heizen für manche unbezahlbar. Wir bekommen mehr Flüssiggas, aber die Transportschiffe stauen sich in den Häfen. Und alles russische Gas kriegen wir auch nicht ersetzt. Also müssen wir die Heizung runterdrehen. Auch die Industrie muss Gas sparen. Die Produktion leidet etwa von Düngemitteln. Und beim Strom müssen wir auf mehr Kohle oder Atomkraft setzen. Aber Atomkraftwerke länger laufen lassen, heißt mehr Atommüll und dazu das Sicherheitsrisiko. Und mehr Kohle verbrennen bedeutet mehr CO2. Das ist schlecht fürs Klima. Oder es kommt ganz anders.
0: Vor allem langfristig könnte es besser laufen. Wenn wir kein Gas mehr aus Russland beziehen, macht uns das politisch unabhängiger von Russland. Langfristig könnte es dem Ausbau von Windrädern und Solaranlagen in Deutschland noch mal einen Push geben. Viele Bundesländer könnten ihren Widerstand gerade gegen neue Windräder aufgeben, weil der politische Druck groß ist, Erneuerbare schneller auszubauen. Der Staat schießt Geld zu, so bleibt Heizen auch für ärmere Haushalte bezahlbar. Der Gasstopp stärkt Europa. Er führt dazu, dass alle Länder noch mal enger zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen.
1: Also für unser Szenario ist klar, je mehr Zeit wir haben, desto weniger schmerzhaft wird der Ausstieg aus russischem Gas.
0: Ja und bevor wir uns jetzt verabschieden, möchten wir euch noch einen neuen ARD-Podcast empfehlen. Den gibt es seit dem Krieg in der Ukraine. Er heißt Alles ist anders. Und in den ersten Folgen ging es um Wer ist Zelensky? Was will Putin? Und welchen Einfluss hat der
1: Cyberkrieg? Und für diese Folge sagen wir Danke ans ganze Team für die Unterstützung, ganz besonders an Marcel Heberlein. Mhm. Und danke natürlich auch an Arthur und an alle, die uns in der Ukraine hören. Wir denken an euch. Das
0: tun wir. Und über Lob, Kritik und eure Meinung freuen wir uns. Schickt uns doch einfach eine E-Mail an malangenommen@tagesschau.de.
1: Die nächste Folge von Mal angenommen dann in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut. Ciao.